0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidade Hoje a gente está começando mais um episódio aqui para vocês Muito feliz, como vocês sabem, eu adoro quando a pessoa volta aqui no programa E para mim isso me dá um orgulho danado Estou dizendo isso que a gente está aqui com uma psicóloga que já esteve aqui no programa faz um tempão já 2017, ela nos deu o prazer de fazer uma entrevista ainda na Tropical FM Doutora Emanuele Araújo, doutora tudo bom, muito obrigado por estar de volta aqui no programa Felicidade Prazer sempre receber você Suas pautas que a gente acompanha no Instagram Que a gente acompanha sempre você falando São maravilhosas, de uma soma formidável para a sociedade Eu quero lhe agradecer por parar seu tempo para estar aqui com a gente Mas, como sempre faço aqui no programa Eu vou pedir para que você se apresente para o nosso público Para que eles saibam com quem a gente está conversando E lhe perguntar o seguinte Primeiro, é... qual é a importância do psicólogo hoje, na sociedade, principalmente passando por essa pandemia que a gente está passando, que parece que está sinalizando que a gente está chegando no final, mas a gente sabe que o, o equilíbrio emocional, tanto durante a, a pandemia quanto depois da pandemia, vai ser uma coisa muito importante que as pessoas vão ter que, que se antenar para isso. Então, eu peço para você se apresentar para me dizer é, é, como é que você está vendo essa questão da importância da psicologia hoje, nesse período que estamos passando. E depois, queria conversar um pouquinho com você sobre suas especialidades. E muito obrigado por estar no programa Felicidade.
1: Olá, Eduardo. Oi para todos vocês que acompanham esse trabalho maravilhoso né, desse programa Felicidade, que vem contribuindo tanto, com tantos temas né, importantes e pertinentes para a gente pensar e refletir um pouco. Eu sou Emanuela Araújo, eu sou psicóloga, sou especialista em neuropsicologia, tenho pós-graduação em psicomotricidade e atualmente eu trabalho na área hospitalar, em um hospital privado na cidade de Caruaru. Estou concluindo outra pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, até porque a gente nunca para de estudar, não é verdade? Então, Eduardo, você tratou de algo muito importante, né? esse tempo de pandemia, como é que a gente está atuando, a importância do psicólogo. Eu costumo sempre dizer, tanto nas minhas entrevistas, tanto nas lives, o seguinte, o psicólogo, né, o profissional de psicologia, ele já era né, um profissional muito importante, não desmerecendo todas as outras profissões, mas é importante a gente falar da gente, é importante a gente externalizar os nossos sentimentos em tempos de pandemia, em tempos de incertezas, de angústia, medo. Né? Então, é, nos tornamos um, um profissional que estamos agora, mais do que nunca, nos holofotes. Por quê? Porque as pessoas estão mais ansiosas, as pessoas estão mais depressivas. Então, o acolhimento tem sido maior, tanto no âmbito hospitalar, onde eu atuo, né, com pacientes de Covid, tanto no atendimento online, né, a gente ainda está mantendo um pouco o distanciamento, estamos retornando aos poucos com atendimento presencial. Mas é importante a gente pensar na gente, a gente cuidar dessa saúde mental, né, saber lidar com esse enfrentamento. Então, o profissional de psicologia, ele vem com esse intuito. Então, é, atualmente, eu trabalho com psicoterapia online, né, uma forma que, que o Conselho de, de Psicologia né, já é uma prática desde 2018. Então, o atendimento remoto... Né, online ele é muito válido, né, ele não deixa de ser uma terapia com ética, com sigilo, né, com a ciência que é a psicologia. Estamos retornando né, com esses atendimentos presenciais, né, principalmente no tocante à avaliação neuropsicológica. Né, e vou abordar um pouquinho. O que, é que seria né, uma avaliação neuropsicológica? o profissional de psicologia, né, que se especializa em neuropsicologia, ele vai trabalhar né, essa junção do comportamento né, do ser humano com as funções cognitivas, né, as funções neurológicas, seja a atenção, a concentração, a memória. Né? Então, hoje, para fechar um diagnóstico, seja de um paciente autista de um paciente de TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, um paciente idoso com alguma demência, tipo Alzheimer. Então, é necessário que haja uma avaliação neuropsicológica para o um médico sinalizar, né, observar e poder fechar um diagnóstico mais preciso. O que, que acontece nessa avaliação, Eduardo e meus caros ouvintes, é o seguinte, é, a gente não trabalha com imagem, então não é uma tomografia, não é uma ressonância, são testes psicológicos e testes neuropsicológicos que a gente aplica no paciente, né no consultório, que a gente vai avaliar essa capacidade cognitiva. Né, então, a gente vai fazer essa apuração, quantificar né e qualificar também e entender o idoso, como é que está a memória desse idoso. Né? Se ele já tem algum sinal, algum sintoma para uma demência, para alguma doença degenerativa. Para um autista, a gente perceber quais são os prejuízos que aquele autista vai ter. Né? Como é que está o resultado do quociente de inteligência dele. Como é que está esse domínio cognitivo. A gente avalia paciente hiperativo, paciente com déficit de atenção, para observar como é que está a atenção concentrada, a atenção alternada. Então, a avaliação neuropsicológica ela é uma avaliação muito ampla, que a gente consegue né, identificar como sinais ou sintomas precoces. É quando a gente vê que algo não está tão legal, fora do eixo... E a gente consegue identificar. E junto de uma equipe multidisciplinar, a gente consegue chegar a um diagnóstico diferencial. Em alguns momentos, a gente vai precisar da avaliação do fisioterapeuta para avaliar equilíbrio, praxia. O que seria praxia? Né? Seria o poder de, de escrita para a gente ver como é que está a questão de coordenação motora. A gente vai precisar de uma avaliação de um fono para verificar a linguagem, verificar a deglutição. A gente precisa de uma avaliação de um terapeuta ocupacional, que aí ele vai trabalhar a questão sensorial do paciente. E a gente trabalha muito em parceria com o neuropediatra, a gente trabalha com a psiquiatria com neurologista adulto, com um geriatra que cuida desse idoso. Então, o meu trabalho é fazer uma avaliação neuropsicológica, dar essa devolutiva para esse médico solicitante, para essa escola, que é muito importante, né? A gente sabe que hoje nós temos diversos transtornos de aprendizagem, que isso compromete o rendimento escolar do paciente. Eu atuo também com orientação aos pais. Né, para a gente entender melhor essa conduta, como é que a gente tem que lidar com crianças, com adolescentes. Eu trabalho com essa terapia né, a nível do, da abordagem TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, com técnicas que vai ajudar e vai contribuir para esse paciente. A psicologia hospitalar, né, a minha segunda paixão, eu já... Já atuei né, no Hospital dos Servidores do Estado de Recife. Agora eu trabalho na Unimed de Caruaru, no hospital. Então, é, eu gosto bastante do poder ajudar, do poder contribuir, de estar presente nos leitos com um paciente cirurgiado, seja um paciente da urgência. Então, a psicologia é isso. A psicologia é inclinar-se para o outro. E é isso que eu venho fazendo durante esses seis anos. Né? Já, já tenho uma carreira muito bacana. Eu já trabalhei na APAE Recife, né? que a gente trabalha com a questão de pacientes com deficiências físicas, né? deficiências intelectuais. Já atuei na Central de Saúde Mental, né? junto do SACEP, trabalhando diretamente com paciente psiquiátrico. Aí agora eu estou por aqui, por Caruaru, e estou de volta nesse programa maravilhoso, né? Que eu tive o prazer de conversar um pouquinho com você em 2017. A gente bateu um papo muito legal, né? Pra, pra exemplificar a diferença do coach e do psicólogo. Né? E eu queria agradecer muito a oportunidade. Então, assim, eu fico muito feliz com o convite. E a gente é parceria... E que esse programa chegue cada vez mais à, à, às casas das pessoas. Eu fico muito à disposição. Né? Vou disponibilizar depois para você, é, para as pessoas que estão vindo, meu contato, minha rede social, para a gente manter mais próxima essa psicologia. Obrigada e até a próxima.
0: Doutora, eu que agradeço a sua volta aqui no programa. Muito obrigado pelos elogios. Volte sempre, sempre que tiver informação para nos trazer, venha-se embora para cá. Seja uma parceira sempre aqui no programa, que a senhora tem cadeira cativa. Muitíssimo obrigado, a senhora. Muito, muito, muito obrigado. A vocês em casa, muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Obrigado.